0: Saludos cordiales hermanos, estamos ya preparados para comenzar este encuentro con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ayer veíamos las partes del Catecismo, yo les invito a que hagan un poco de ejercicio de memoria y puedan ir este, más o menos teniendo la estructura del Catecismo y eso es bastante. Eh, hoy vamos a empezar con... El primer, la primera parte del catecismo, que todos sabemos es la profesión de fe, el credo, ¿verdad? digamos que la primera parte del catecismo, podríamos hablarlo así como en términos modernos, es como una constitución de cualquier república y lo primero que encuentra en esa constitución son como unos proemios, unos, unos primeros cap, eh, artículos en los que se define claramente lo que esa república pretende para con sus ciudadanos, etc. Pues lo mismo pasa en el Catecismo. El Catecismo tiene también una declaración de principios, o usando el término de San Ignacio de Loyola, un principio y fundamento. Que lo verán aquí en la pantalla, cuál es el principio y fundamento de San Ignacio de Loyola. Eh, ¿A qué nos quiere llevar ese primer capítulo o mejor dicho, esa primera parte de ese primer capítulo, a la comprensión de lo que es la fe, a, lo, a la comprensión de lo que es la revelación divina, a la comprensión de que podemos accesar a Dios por medio de la razón, pero no es suficiente. Eh, pudiera parecer, si empiezas a leerlo, un lenguaje un poquito abstracto, y ese es el peligro cuando empecemos a leer el catecismo eh, nos pueda parecer abstracto y digamos, ya me cansé de leer no, no te quedes con el cansancio, da un paso más ¿verdad? Este, si no lo entiendes sigue de largo, porque el catecismo como te decía ayer es un tesoro es rico, es, es si, si llegamos a conocerlo de verdad y si llegamos a enamorarnos de él nuestra fe como cristiano católico será otra, entonces comienzo, la primera sección de esa primera parte que es la profesión de fe el catecismo la titula creo, creemos creo, creemos es decir todo lo que está relacionado el, en el misterio de la fe del por qué podemos creer por qué el hombre es capaz de creer por qué la fe es algo con natural al hombre innato nacemos con esa capacidad porque Dios mismo lo ha impreso es decir, todos, todos, todos los hombres y mujeres de este mundo tenemos capacidad de Dios. Todos tenemos capacidad de Dios. Nadie puede decir, yo no tengo capacidad de Dios. Decía este, San Edith Stein, una frase que por aquí la tengo anotada, que todo el que busca la verdad, busca a Dios. Todo buscador de la verdad busca a Dios. Incluso también el que busca la felicidad. La felicidad también, el que la busca, pero es un ansia, está buscando a Dios. Decía San Agustín, y en una cita que la, la la hace suya el catecismo de la Iglesia Católica: es, mi corazón está inquieto, Señor, hasta que descanse en ti. En fin, la fe no es algo que pueda negarse en el hombre. Hoy en día el ateísmo en el siglo XXI no es un ateísmo de esos que muchísimas veces eh, se erigían con una bandera de yo tengo la verdad absoluta. No, la ciencia misma ha dado muchas respuestas a que la existencia de Dios por el hecho de la creación de la verdad infinita y bella, de la belleza de todo, verdad, la existencia de Dios no solo es una probabilidad sino que es realmente una existencia no es una probabilidad en medio de un este eh, sorteo en medio de una especie de caos vamos a ver si dios existe o no no la misma ciencia ha sido y la misma eh, eh, filosofía ha sido en eso bastante clara por eso los ateos de hoy en día no son más que personas con todo el respeto que se merecen, que muchas veces se dejan llevar por el modismo o también les inspira mucho el odio a la fe. Pero una cosa es la moda en no querer creer en Dios y otra cosa es con consistencia científica y una certeza indudable decir que Dios no existe. Una cosa, vuelvo a repetir, es decir, yo no creo porque, bueno, que ya este mundo no cree, ¿verdad? Y otra cosa es decir, no, yo no creo por esto y por esto y por esto. Y además lo demuestro aquí. aquí está un teorema, ¿verdad? Matemático, eh, aquí está una ecuación que dice, y eso es irrefutable, que dice que Dios no existe. Y lo otro es el odio a la fe, pero el odio a la fe no lo podemos este, equiparar al ateísmo. El odio a la fe pues nace de un sentimiento, un resentimiento, mejor dicho, este, hacia las cosas sagradas o hacia lo católico o hacia la religión en, en totalmente. Todavía hay mucha gente que cree que la religión es un atraso, que la religión es algo que debería superarse, pero sin embargo ese odio a la fe, ese odio a la religión no puede considerarse un ateísmo. El ateísmo es otra cosa, ¿verdad? El ateísmo... Vuelvo a repetir, hoy en día no existe como una estructura, ¿verdad?, de, de pensamiento, de una estructura científica. Tiene que el ateísmo eh, recuperar muchísimas cosas que ha perdido y que ha perdido porque no ha podido realmente comprobar. ¿verdad? Si nosotros echamos atrás el CD, como decimos popularmente, y nos vamos a los años 50, el 60 podríamos decir, oye, es verdad que en eh, aquel momento el ateísmo era una fuerza inquebrantable. Hoy en día, no hoy en día incluso vemos como hay movimientos incluso de izquierdas que admiten la existencia de Dios, que es una contradicción, pero bueno, bendito sea Dios. Hay en el mundo hoy en día lo que se llama la izquierda beata, no que es una izquierda que dice, mira, todos los principios religiosos, que todos los principios que nos vienen, por lo que se llama la ley natural, que más adelante vamos a ver qué significa, ¿verdad? Todo eso lo aceptamos, ¿verdad? Porque viene de Dios. Cosa que nosotros decimos misterios de la salvación, sí, misterios de la salvación forman parte de la historia de la salvación, forman parte de esa historia de la salvación que Dios ha labrado, ¿verdad? Desde Adán y Eva. Adán y Eva es toda una trayectoria en donde Dios siempre ha salido al paso, vemos Adán y Eva Dios no los rechaza por el pecado, por el contrario, si sí, ellos se, se excluyen, se autoexcluyen de la amistad con Dios, eh, su misma vergüenza les lleva a, a irse, eh, se van del paraíso, tienen que irse del paraíso, ya no pueden convivir con la bondad, eh, con la belleza con la que vivían eh, al lado de Dios, tienen que irse, pero Dios les cuida, les hace un vestido, les tapa su vergüenza, el, les hace una promesa, amenaza a la serpiente que ha sido la culpable en definitiva. Y luego, por supuesto, está toda la historia de Abraham, este viejo a quien Dios llama para eh, sacarlo del de politeísmo en el que vivía, de la adoración de muchos dioses, y le hace una promesa. Luego elige el Señor para sí, un pueblo que es el pueblo de Israel, que se hace numeroso, crece en Egipto, pero es esclavizado. Y eh, por ese acontecimiento suscita a un profeta que es Moisés y Moisés va a ser ese eh, hombre que va no solo a liberar a Israel de Egipto, sino que también va a darle verdad por mandato del Señor las tablas de la ley, los diez mandamientos. Y después todo lo que viene ¿verdad? lo hemos conocido por los profetas hasta llegar a la revelación plena. Y con esto quisiera terminar hoy. El hombre puede llegar a través de la razón ¿Al entendimiento de Dios? Sí. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué no es suficiente? Porque necesita de una luz. Y esa luz se llama revelación. La revelación la necesitamos para poder accesar a Dios. Es decir, Dios es el que se muestra, Dios es el que se da, Dios es el que se aparece. Entonces no podemos nosotros solamente pensar que por la razón podemos llegar a Dios, porque incluso nuestro lenguaje es muy limitado, y nuestro lenguaje limitado no puede accesar a estos misterios tan sagrados, siempre se nos van a quedar cortos. Para el mismo Jesús, que era verdadero hombre, ¿verdad? decir, eh, que Dios es eh, la luz, que Dios es, el, el, que el reino de Dios era esto, aquello. Es decir, para el mismo Jesús hablar en parábola eh, era un poco... Nosotros podríamos decir eh, qué bueno era el Señor enseñándonos, y por supuesto que lo era, pero el mismo lenguaje, porque Jesús usó un lenguaje humano, ¿verdad? porque era verdaderamente humano, pero ese lenguaje humano se queda a veces corto, es decir, Dios es el buen pastor, es como un buen pastor, sí pero todavía se queda corto, es más que un buen pastor. Dios es la luz en medio de las tinieblas, sí, pero todavía se queda corto todavía. Dios es mucho más que la luz en las tinieblas. Entonces nosotros no tenemos un lenguaje, nuestra misión será pulir un poco el lenguaje para podernos acercar un poco a la comprensión del misterio de Dios. Entonces pues hermanos, no se nos olvide, podemos accesar a Dios por medio de la razón, sí, pero necesitamos de una luz, ¿verdad?, de una luz que nos acerque al verdadero Dios, que es la luz de la revelación, porque si no terminamos haciendo el Dios que nos dé la gana ser y no aceptando el Dios que se nos ha revelado para nuestra salvación, el Dios que en su Hijo Jesús nos ha dado la verdadera vida y la vida en abundancia. Feliz día.